0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos. Mais uma segunda-feira juntos para o estudo do Livro dos Espíritos. É com muita satisfação que nos reencontramos aqui. Quero dar as boas-vindas também ao Carlos, nosso companheiro aqui na apresentação, aproveitando, já fazendo logo a audiodescrição dele. Carlos é um companheiro de tez branca, ele usa óculos, traz cabelos grisalhos, está hoje com uma camisa social azul. Dando as boas-vindas também as intérpretes para Libras, Verônica Lima, do Rio de Janeiro, com um amplo amplo currículo que inclui coordenação de estudos da doutrina espírita pela CONCEB para grupos de surdos e ouvintes bilíngues da língua portuguesa escrita e Libras. A Verônica hoje está... É, sempre com uma blusa preta, proporcionando aí o contraste para a tradução em libras. Verônica usa óculos e também tem tês branca com cabelos pretos presos num rabo de carvalho. E damos também as boas-vindas a outra intérprete, compõe dupla com Verônica, Ariane Silva Rabelo, do Departamento de Inclusão e Acessibilidade da UZI, intermunicipal de São José do Rio Preto, integrante de grupo de estudo bilingue e da equipe de intérpretes da CONCEB. Ariane hoje está igualmente usando um casaco, uma camisa preta, usando óculos também de pele branca, está igualmente presa com cabelos presos, rabo de cavalo <risos> e de cabelos pretos. Carlos, agora eu deixo com você a apresentação dos nossos convidados Seu áudio, meu amigo Carlos, sem áudio só.
0: Desculpa Bom, (risos) nossa saudação muito obrigado, Cris a nossa saudação fraterna você que nos acompanha aqui no Estudando o Livro dos Espíritos é uma satisfação muito grande nós estarmos juntos nas segundas-feiras a nossa convidada de hoje é Marlene Gonçalves, que já esteve conosco, vocês já conhecem. Ela é facilitadora de grupos de estudo do Oeste, do EAD, membro da equipe do departamento da área de estudo da UZI de Ribeirão Preto e também da UZI Estadual. A Marlene é, também tem a tez Clara, ela usa um óculos, eu acho que o Aro é assim um pouco é para marrom, não é? É, o, o, os cabelos são castanhos, e começando a ficar grisalhos, ela está com um, um casaquinho, diz que está frio por lá, né? o casaquinho é preto, e tem uma blusa com várias é, é, pintinhas também assim, pretas. Muito bem-vinda, Marlene.
2: É um prazer estar aqui, boa noite a todos, muita alegria em mais um programa com vocês.
0: Ah, o Cleidson né, está conosco também, é, é o nosso companheiro, Cleidson Ramos Unido, que também já esteve conosco, trabalhador da AE, da área de estudo do Espiritismo, é coordenador do estudo da Revista Espírita da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, facilitador também do ES, do EAD, no Centro Espírita Caminheiros de Jesus. É, ele também, o Cleidson, é, é, também tem tez clara, também usa óculos, Cabelos castanhos também já para grisalhos, uma blusa azul mais escura do que a minha e atrás uma biblioteca. A Marlene também tem uma biblioteca ali atrás. Né? Bem, queremos registrar também hoje o nosso agradecimento ao Aconselho pela parceria aqui na interpretação do nosso estudo para a Libras e também queremos agradecer aos nossos parceiros que fazem a transmissão simultânea. Nós contamos com a colaboração do Espiritismo NET, Mansão do Caminho, Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal e Seridó Espírita. Nosso agradecimento a todos. E a nossa saudação também às aqueles que nos acompanham, não é? Por todas essas essas redes de transmissão aí do nosso estudo. Lembramos, não é, Cris, que na semana passada nós deixamos uma pergunta no ar, não é? Não vamos responder por escrito. Vamos trazer de volta aqui, não é? Pedimos para meditar durante a semana. Aliás, nós também pedimos, não é? Para, se possível, ver o programa 2 de novo. Quem já viu, quem não tivesse visto... Inclusive, o nosso é, companheiro Arquimino Almeida não é, registrou aqui, antes de começar, inclusive, que ele estava aguardando o horário para prosseguir o estudo e que ele tinha não é, revisto o programa 2 para poder, então, estar preparado para hoje, quando a gente vai tratar aqui também do, da, do fluido vital. Né? Então, nós queríamos que os nossos dois convidados é, poderíamos começar com a Marlene, pudesse comentar um pouquinho, se é que tem resposta, não é, para a gente, nessa situação que nós nos encontramos, nesse estágio evolutivo. O que é a vida?
2: É verdade, eu também fiquei pensando bastante essa semana... E essa pergunta foi, é é um desafio, porque a gente começa a procurar e a buscar e a gente encontra uma diversidade muito grande sobre esse tema, sobre essa palavra, né? E aí eu acho que é interessante trazer um pouco para isso também, né? E aí eu queria pedir até licença para fazer um comentário em relação a uma visão muito poética, artística que eu encontrei sobre a vida. Uma música do Gonzaguinha, que acho que quase todo mundo já, já ouviu que ele fala né, da música, é da vida que é bonita, é bonita, né, fica com a pureza da resposta das crianças, mas tem um trechinho nessa, nessa música que ele diz assim: e a vida o que é? O que é? Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Eu achei muito bonito. Queria começar a falar de vida, justamente dessa visão tão ampla, né? Maravilhosa que é, que nos conecta aí com o Pai Criador, né? Então, essa tem a ver, a vida tem a ver com essa visão. E aí a gente vai olhando para outros aspectos. Então, quando a gente pensa no âmbito da doutrina, Kardec fala em vida espírita, ele fala em vida após a morte, ele fala em imortalidade do espírito. Então, O termo vida, nesse sentido, nos remete a uma ideia de existência do ser. né? Só que o foco, na verdade, do que a gente está estudando agora, no capítulo 4, vai nos jogar para a questão da vida material, que é o que está em discussão, em foco aqui no nosso capítulo. E aí é justamente esse desafio que os cientistas de hoje têm para responder essa pergunta. Né, o que é a vida dentro do contexto biológico, físico, químico. E, pasme, eu fiquei até surpresa ao buscar isso, a gente vê que os próprios cientistas ainda não entraram realmente num acordo. Né? Há um consenso, Não há um consenso atualmente sobre o que é a vida. Mas tem uma definição aí, mais aceitando o senso comum, né, que é aquelas que a gente vai aprender na escola, lá nos anos iniciais, que traz que a vida... É a característica que vai distinguir aquelas entidades físicas, os corpos, né, a massa ali, que tem processos biológicos, né, troca com o ambiente, metabolismo, reprodução, crescimento, adaptação, ciclo de vida. Quer dizer, a vida é o que vai distinguir essas, esses processos biológicos daqueles é, entidades que não têm essa função, ou porque já morreram ou porque são inanimadas. Né? Então, Penso aí que, para o nosso entendimento, nesse momento do estudo, essa definição básica aí de vida, que está remetendo aos processos do, biológicos do ser, como aquele que nasce, realiza trocas com o ambiente, alimenta, reproduz, respende, o ambiente morre, responde, o ambiente morre, já não vamos dar os elementos para a compreensão de algo que a ciência ainda não entendeu, que é o que é que dá a vida, o que é que anima o ser orgânico que é justamente o que a gente vai conversar nesse capítulo, essencialmente sobre a vida material presente nos seres orgânicos.
3: Maravilha. Cleiton, por favor. Ah, boa noite. Satisfação estarmos aqui para estudarmos nessa né, obra tão encantadora. É exatamente o, o que a Marlene comentou. E eu estava conversando com, com o Carlos nos bastidores, né? Será que temos essa resposta? Mas, assim rapidinho, em 1943, é, Irving Schrödinger, que é o pai da mecânica quântica, escreveu um livro, O Que é Vida. E aí ele despertou né, o interesse dos físicos, dos biólogos, porque ele levou a respeito de estudar os, as probabilidades, estatísticas. 50 anos depois, na mesma faculdade, chamaram as pessoas bioquímicos, biólogos, pessoas todas da ciência, para falar a respeito de 50 anos depois, em 1993, o que, que é vida? <risos> Se eles já tinham chegado a alguma conclusão. Que deu outro livro, o que é vida 50 anos depois. Quer dizer, também não tinham chegado a conclusão nenhuma, embora o avanço da ciência. 20 anos depois, em 2013, eles chamam J.C. Denter, que trabalhou junto com Francis Collins, na decodificação do genoma. Tanto é que Francisco escreveu um livro bem interessante, é, o DNA, o Código da Vida, né é bem interessante. E ele, ele, ele fala exatamente isso, essa busca incessante que não tem resposta. Quem sabe a gente vai dar pelo menos uma pista hoje aqui. Porque nós vamos trazer um elemento que com certeza esse elemento é de desconhecimento total né, da academia. Então, talvez a gente tenha aí algumas Algumas ideias interessantes. Mas como a Marlene falou de uma música muito bonita, tem uma poesia de Hermógenes que eu acho que é um um ciclo mais ou menos assim. Diz assim, de vida em vida ando em busca da verdade. Da verdade que é vida. Vida que há de me libertar do compulsório de errar de vida em vida.
1: Muito bom! E ainda filosofando, nos lembramos de João 10.10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Que foi o grande grande recado, a grande palavra acalentadora do mestre para nós, né, nessa vida em plenitude que todos nós buscamos. Mas, meus amigos, hoje falaremos né, dos seres orgânicos e inorgânicos... É, e nos debruçaremos sobre as questões 60 a 67a. Então, a primeira questão vai para a Marlene. Estamos iniciando justamente o estudo desse capítulo quarto de O Livro dos Espíritos, que tem por título Do Princípio Vital e Trará os Assuntos Seres Orgânicos e Inorgânicos, a Vida e a Morte, Inteligência e Instinto. Marlene, o que são
2: seres orgânicos e inorgânicos? Qual a diferença? Kardec coloca justamente bem no início né, desse capítulo, antes de entrar na na pergunta propriamente dita, um esclarecimento a respeito desse ponto. E aí ele vai dizer que os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. São aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E aí, Kardec vai é, especificando, que são providos de órgãos especiais que vão cuidar da execução de diferentes atos da vida. Então, respirar, reproduzir, alimentar, quer dizer, aqueles seres orgânicos têm todo um aparato para cuidar dessas funções aí da vida. E esses órgãos são apropriados, então, às necessidades e à conservação própria que eles impõem né, dentro do, de cada organismo. Aí. Nessa classe de seres orgânicos estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. E aí, o que são, então, os inorgânicos? Os inorgânicos são justamente aqueles que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que vão se formar apenas pela agregação da matéria, tais como os minerais, a água e o ar, etc. Então, ele começa fechando para a gente falar na mesma língua, isso que nós estamos chamando de orgânico e inorgânico.
0: Muito bom. Cleidson, essa definição, essa classificação que é apresentada por Allan Kardec aí no Livro dos Espíritos e que a Marlene terminou de comentar, está aí bem nesse início aí, né, do capítulo 4, e como a Marlene citou, antes de fazer a própria primeira pergunta sobre o assunto, não é? é? Você acha que na altura que nós estamos... Essa definição colocada por Kardec merece alguma retificação, algum acréscimo?
3: É, é bem interessante, Carlos, que quando você pega, faz uma busca, seres orgânicos e seres inorgânicos, você só é levado para sites espíritas. Interessante, entendeu? Uhum. Porque a própria definição que Kardec começa, todos começam a partir daí. Como eu não tive êxito, eu fiz o seguinte, eu falei, eu vou fazer essa pergunta para químicos orgânicos. <risos> Aí eu fui né, para três deles, que mexem nessa área, e falei assim, me, me definam que são seres orgânicos e inorgânicos. E eles me olharam assim com o rosto de espanto. Falou, Clédice, isso não é comum, porque se a gente trabalha com compostos orgânicos. Eu falei, mas o que seria então seres orgânicos e seres inorgânicos na tua visão? E aí eles chegaram a essa mesma ideia, que os seres orgânicos seriam aqueles que têm a vida, e os seres inorgânicos seriam os que não têm vida. Né? Então, pelo raciocínio lógico. Mas para a gente entender bem, é, vamos assim, para ter esses conceitos, é, no, no início do século XIX, 1807, um químico, Jacob Berzelius, ele lançou a teoria da força vital. O que, que é essa teoria da força vital? O vitalismo que os corpos orgânicos precisavam da força vital, ou seja, de um elemento físico físico, vivo para ser produzido. Que nós não conseguiríamos ter corpos, elementos orgânicos, que não fossem sintetizados num corpo com vida. Mas essa teoria caiu por terra porque Wohr conseguiu produzir ureia. E a partir daí conseguiram produzir corpos orgânicos, né, a partir de corpos inorgânicos. E aí surge a química orgânica. Mas poderíamos dizer que, hoje em dia, né, a, corpos, componentes orgânicos são aqueles formados por carbono, independente de serem sintetizados ou não por organismos vivos. Essas Sim. moléculas apresentam carbono, além de átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e halogênios de enxofre. Então, daqui a pouco a gente vai falar, essas, essas moléculas aí é a receita para ter a vida. <risos>
1: Exato, Carlos. E ainda na continuidade contigo, eu acho que vale comentar que na pergunta 60, Kardec questiona, é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? O que, que você pode nos falar a respeito, Cleiton?
3: A resposta né, a essa questão 60 que os Espíritos deram foi o seguinte, sim. A lei de atração é a mesma para todos. E aí, é, assim, a gente está percebendo que pela questão 60, 61, Kardec vai, vai que afunilando para a pergunta final que ele quer dar. Né? Então, ele vai preparando o terreno, vamos dizer assim. Na questão 60, ele fala que é a mesma força. Então, ele não está falando de moléculas, ele não está falando dos elementos que constituem os corpos. Ele está falando é a mesma força que une. Observe. E é 61 que ele vai trabalhar esses elementos. Mas, respondendo, né, a Lico ali, ali disse sim, a tração é a mesma. Na física, na realidade, nós temos várias interações e quatro forças que nós consideramos. A força gravitacional, que é a relação entre as, entre as massas, né, a interação Estou é, falando na mecânica newtoniana, tá? porque tem essa relação de espaço, tempo, que já é a relatividade de Einstein. Mas, para a gente entender, seria a relação entre massas, né? força eletromagnética, que, força nuclear forte, que mantém o núcleo, e força nuclear fraca. Então nós temos esses quatro tipos de força. A força nuclear forte e fraca elas atuam no interior dos átomos. E a força eletromagnética, né, a lei de e atua prendendo ali os elétrons ao redor do núcleo. E aí vamos ter também esses átomos se unindo, formando moléculas. Mas as forças são exatamente iguais, da matéria orgânica e da matéria inorgânica. Então, observem que fisicamente, se eu pegar a física, a química, é tudo igual. Né? Não tem diferença. Tem relação da proporção das massas, lei de Proust, lei de Lavoisier, tudo está valendo da química e da física, tanto para o como
0: para o orgânico. Que interessante, né? A gente fica se perguntando o que faz a diferença, né? Mas vamos com calma, vamos com calma, né? Precisamos ir juntando elementos, como foi aqui alertado, Kardec vai preparando o terreno. E aí, Marlene, na pergunta 61, o codificador aprofunda já um pouquinho mais. Há diferença entre a matéria dos copos orgânicos e dos inorgânicos?
2: E aí, a resposta que os espíritos dão é o seguinte, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, está animalizado. E aí, a gente vai vai focar aqui, nesse momento, nessa afirmação, a matéria é sempre a mesma, aquilo que ele já trouxe, mas aí, retomando aí para a gente pensar, né, a que que ele está se referindo, o que que a gente sabe hoje dessa matéria, né? A gente sabe que ela é composta aí pelos edif- diferentes elementos que estão aí presentes na natureza, a gente sabe que tem hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, carbono, potássio, esses elementos, e outros, muitos tantos, e alguns até, que como o Cleiton já falou, que já foram é, construídos, né, elaborados é, a partir da, das combinações, e aí que o homem já chegou lá, em algumas construções, né. Mas esses elementos, eles vão se combinando, formando moléculas que, por sua vez, vão originar os compostos orgânicos e inorgânicos, que o Cleiton já trouxe também. E e aí, o que a gente sabe hoje, o que a gente vê, que existe essa, a principal diferença que é apontada entre esses compostos orgânicos e inorgânicos tem a ver com a presença do carbono. né? Em geral, o carbono está dentro dos compostos orgânicos e na maioria dos compostos inorgânicos não. Mas, destacamos aqui que todos eles são constituídos, a par, todos os, né, os, os, os orgânicos e os inorgânicos são constituídos a partir de combinações desses mesmos elementos. E aí, lembrando que esses, esses elementos derivam do frio cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva. Então, voltando à pergunta, é isso aí, a matéria é a mesma, combinada de formas diversas. E a diferença entre os corpos orgânicos e inorgânicos vai estar, então, na animalização da matéria.
1: Isso mesmo. Eu vou aproveitar aqui um comentário muito oportuno da Maria Cleusa Camargo para introduzir aí a próxima pergunta. Ela diz o seguinte, emanação divina... A vida é a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda a parte da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Muito bem lembrado, Maria Creuza. E aí, eu quero te perguntar, Cleidson, qual a causa da animalização da matéria?
3: Aí, é, ele chega exatamente né, a, a grande pergunta, porque ele começa falando a, as, as forças, a interação, é a mesma? Para quem tem vida, para quem não tem, é. Os elementos se recombinam, são os mesmos? São. Agora, daí, eu imaginar que esses elementos químicos se reúnem, começam a sair, se reproduzir, começam a buscar alimentos, começam, quer dizer, o que era física e química virou biologia. (risos) E a biologia, ela, ela sabe perfeitamente a proporção dos elementos da célula, ela sabe como que é, quanto de oxigênio, quanto. Mas se eu pôr tudo junto, num lugar só, será que vai sair uma célula, uma vida? Vamos lembrar da experiência, né? que Experiência de Miller e Urey, né, em 1953. Eles pegaram o que seria as, os elementos naturais da Terra, começaram a esquentar, a colocar descargas elétricas, e eles conseguiram realmente produzir alguns aminoácidos, algumas bases nitrogenadas. Mas essas bases nitrogenadas e esses aminoácidos depois vão virar essa vida. O que que está faltando aí? Exatamente o que é a resposta dos espíritos. Sua união ao princípio vital. Então, eu tenho que ter a matéria né? e eu tenho que ter também o princípio vital, porque aí se ele, o nome já vai dizer, ele vai animar, vai dar animação para essa matéria. Tá, então já começamos a desvendar aquelas primeiras perguntas, né? E ainda por cima também quando falar lá dos reinos, e a Kardec vai falar exatamente isso, né? Pega no vegetal, o que que você tem no vegetal? Você tem material, né? Você tem material, vamos dizer assim, orgânico e você tem vida. No animal você também tem ma- e também tem a vida, né? No homem você tem os elementos materiais e você tem a vida. E aí, uma coisa importante a gente saber, o princípio inteligente, né? o princípio inteligente que está ali para dar essa vida também. Então, nós teríamos ali o princípio inteligente, teríamos o corpo físico e a união disso, o fluido vital. Aí a gente tem essa beleza que é a vida.
0: Muito bom. Antes de... Já ligando a questão 63, Marlene, que nós temos do do alquimino uma, uma pergunta. O princípio vital já estava em estado latente nos gérmens antes do aparecimento da vida orgânica no planeta? E aí Kardec, ele vai perguntar, o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? E aí ele, numa palavra, ele diz, é efeito ou ele é causa?
2: As perguntas de Kardec são fantásticas, né, para poder destrinchar e levar né, o nosso raciocínio bem. bem é, para poder entender esse processo. Vamos pensar ali na, na resposta aqui dos espíritos, aí a gente vai fazendo a ponte com o que o Arquimino perguntou, Arquimino, né?
0: É, Arquimino.
2: Oh. Princípio vital, resiste em algum agente particular, está em algum lugar, né? ou ele já está, ou é parte já da propriedade da matéria. E aí os espíritos vão dizer, uma e outra coisa. Então a gente já começa a pensar e tentar entender melhor o que, que ele está que que tá dizendo. Aí eles vão complementando. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. E esse agente sem a matéria não é nada, não é vida, não está pronto ali, não está colocado, né? já não é a vida. Do mesmo jeito que a matéria, se não tivesse a gente, não tem vida. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, quer dizer o quê? O ser né, precisa absorver e assimilar esse esse, esse princípio que está ali. Então, a gente entende que, na verdade, esse princípio que vai disparar esse processo... Ele está, né, nesse agente particular, a gente pode entender isso, a gente vai depois detalhar mais para frente, que tem a ver com o fluido cósmico universal, uma, que sai, que se, né, se extrai dali, e aí é como se fosse um, ao encontrar, né, ao unir-se ali com esse ser que está, estado tá latente, pronto para desenvolver essas condições, ao ter esse processo, é como se ele disparasse né, um processo em que essa, esse ser orgânico que tem, que os órgãos e tudo daque, daquela maneira. Voltado para se desenvolver essa a vida, ao encontrar esse princípio vital, o que que acontece? Ele dispara e o funcionamento ali dos órgãos vai alimentando, transformando ali esse princípio vital naquele fluido vital que vai possibilitar o desenvolvimento daquele movimento, daquela atividade naquele ser, a vida, né, então se a gente pudesse pensar num exemplo, é como se fosse, eu acho que esse exemplo é, eu gosto de pensar assim, uma bateria do carro, né, o carro tá lá parado, você chega com a bateria, você dá aquela descarga inicial, né, pá, você dá aquele princípio, mas aí você já deve ter ouvido isso, se você não fizer o motor para funcionar, o carro vai parar, Porque o motor do carro funcionando vai estar alimentando aquela eletricidade necessária ali para que o carro funcione. Então, a gente pode entender que aquele disparar ali, né, o princípio vital que vai dar aquele efeito, mas aí aquele, aquele processo do carro funcionando vai possibilitar que a eletricidade seja o um fluido vital, que vai estar tá movimentando aquilo no organismo para que haja realmente a vida. Então, há essa absorção, e essa assimilação para que possa desenvolver essa vida. Então, voltado para a pergunta ali, a gente vai entender que esse princípio vital, ele tá, ele se sai do, do fluido cósmico universal, como a gente viu, Trata-se de matéria, depois a gente ainda vai detalhar um pouco mais isso, né? E aí, como um dos elementos tantos que a gente tem na Constituição da matéria, ele está junto, né? E ele sai desses elementos. Agora, se ele não tem esse encontro, em determinado momento ali, com esse ser, ele não vai se transformar a vida sozinho, e a matéria sem esse ser também não vai desenvolver-se a vida naquela matéria. Muito bom. E agora... Ah, só questão, fala. fala. Só... fala. Estou lembrando aqui que o Romero trouxe um exemplo fantástico aí na, no, na gravação do Estudo 2, falando sobre isso também, né? acho que, não sei se se alguém, quem não viu, assista, ele fala com muita muita propriedade sobre isso, ele traz uma analogia mais simbólica aí no sentido de, ele compara com um remédio, né, que tem um princípio ativo, que é o princípio vital, e que ao ser absorvido pelo organismo, se transforma no fluido vital. Muito interessante a, a simbologia que ele trouxe ali, eu acho que fica... Claro, para a gente entender também né, a existência desse princípio ativo aí que em contato com o organismo e aí possibilita esse desenvolvimento.
1: Esse exemplo do Romero ficou aí nos anais do programa. Né? Foi ótimo, repercutiu bastante. Mas, Cleiton, só para a gente, antes de continuar avançando né, na pergunta que a gente tinha em preparo aqui para você, só para a gente recuperar, para não ficar para trás, o selva brasileiro nos pergunto o seguinte, na realidade, os inorgânicos, ainda dentro daquela classificação, né? Os inorgânicos não seriam seres e sim corpos ou substâncias? Isto é correto? Quer dizer, o que ele pode depreender? Para mim? Isso, Cleidson, por favor.
3: Ah, tá. O... Quanto Kardec coloca seres orgânicos, né? e inorgânicos, ele fala exatamente o que a Marlene respondeu ali, que esses seres orgânicos seriam esses seres que nascem, crescem e tal. Né? E esses seres inorgânicos, esses seres, às vezes, a gente pode levar para o verbo da existência. Né? Mas se a gente pegar, eu até busquei isso no dicionário, esses seres ou ser, ele dá várias interpretações, inclusive você pertencer a alguma coisa. Né? Você ser de determinado grupo, por exemplo. Você ser do grupo daquelas pedras, por exemplo, você sim. ser daquela... Então, ela tem, embora na primeira vez que a gente olha, nos remete à existência de um ser vivo, mas esses seres também, ela tem essa outra a particularidade. Tá? Foi boa, interessante a pergunta.
1: É, muito bom a gente recuperar esses conceitos, né? E agora sim, Carlos, eu vou seguir aqui, só para a gente Isso. manter a programação, mas perguntando para você então, Cleiton, a questão 64 ela faz menção ao que foi examinado na questão 27. A gente está voltando um pouquinho lá atrás de novo, do livro dos Espíritos. Que diz o seguinte, vimos que o Espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro elemento
3: Antes de eu dar a resposta, que é a questão número 64, né? Antes de eu dar a resposta, eu só vou fazer um breve comentário do que a Marlene comentou lá de efeito e causa, né? Porque esse efeito causa é muito da ciência positivista, é muito do, do materialismo, né? Toda causa tem um efeito, né? E aí você começa a questionar uma série de coisas. Então, aí a gente lembra que seria aquela coisa, quem vem primeiro? E tem uma, uma marca de biscoito que ficou famosa, né? Vende mais porque é mais fresquinho, é mais fresquinho porque vende mais. <risos> Lembra? Quem, quem, quem vem primeiro? E a resposta que eles dão ali é, é perfeita. Fala assim, um e outro. Quer dizer, e a gente vai, vai ver lá na frente que é, é exatamente isso. Dá uma pessoa assim, quem vem primeiro? Né? E, respo- e a resposta de Kardec é brilhante, Um e outro. Olha só. Aí, agora, continuando, a resposta que eles deram. Mas seria um terceiro elemento? É, sem dúvida, um dos elementos necessários À constituição do universo Mas que também tem sua origem Na matéria universal modificada Então Para começar, né Lá na questão 27 ele fala da da trindade Ele fala Deus Tudo que existe Deus, princípio inteligente E princípio material Tudo tudo que que existe no espaço São esses três elementos Os elementos gerais do universo e aí, ele quer deixar muito claro o seguinte, que esse fluido vital vem do elemento material. Né? Vem do fluido universal. Então, ele começa já catalogando. Peraí, aí. Não mistura esse princípio vital com o princípio inteligente, porque ele está nessa outra camada. E aí, ele diz, essa matéria universal modificada é para vós um elemento, como o oxigênio, o hidrogênio. No entanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Tá? E aí eu vou aproveitar para que ele, ele faz essa comparação né, do hidrogênio para o oxigênio, só para a gente entender a partir da ciência que a gente pelo menos conhece um pouco para imaginar como que seria no, no plano espiritual. Né? Então a gente parte do que, de alguns conceitos que a gente tem. Por exemplo, qual é a diferença do hidrogênio para oxigênio? É o número de prótons. Um tem um próton, tem oito prótons. Carbono tem outros números de prótons, né? Hidrogênio, etc. Então, esses blocos, vão ter esses tijolinhos. Se eu tenho um, né? um, 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 um próton é hidrogênio. Aí, se eu tenho dois, já é hélio. Então, conforme o número que eu vou colocando nesse tijolinho, é a substância que eu tenho na natureza. Olha que, que interessante. E esses prótons também são feitos de outras substâncias. E aí a gente começa a imaginar o seguinte: essas derivações. Porque às vezes a pessoa chega e fala, mas como é essa derivação? É muito simples esse exemplo, né? Só você mudar o número de próton ali dentro do átomo, ele já tem outra característica, outra temperatura de ebulição, totalmente diferente, só mudando um pacotinho ali. Então ele deixa claro que esse princípio princípio vital vem né, de uma derivação do fluido cósmico. Eu vou ler aqui, oh, oh, Cris, um pedacinho assim, da Gênesis, que eu, eu sou Sim. encantado, eu sou encantado com esse trecho aqui. Oh, tá? é, olha só, está lá na criação do universo, item 17, criação universal. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo. Olha só. Né? Já Aí. foi bem. E aí a parte, a parte interessante, muito poética, ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Gente, isso é poético, não é? É lindo. Isso é poético. Aí ele é continua no 18 né? Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste princípio que está em estado latente, se conserva adormecido, onde, olha que coisa linda também, a voz do ser não o chama. Quer dizer, esse princípio vital, essa vitalidade está ali, né, em potência, vamos dizer assim, está ali aguardando para que as condições para que uma voz da adormecida o chame. <risos> Toda criatura tem parte desse, porque está mergulhado nesse fluido cósmico. Então eu acho isso, isso de uma, uma beleza, né? esclarece tanto,
0: né? Muito bom. É, antes de fazer aqui a, a pergunta, Marlene, vamos pedir para você, se possível, comentar um pouquinho mais, não é? Mas olha só o que a Fernanda Lopes colocou a raiz disso que aqui foi é, comentado agora, inclusive, ela já tinha perguntado antes, mas a gente vai chegando, a gente aguardou porque a gente sabia que a gente ia chegar nesse momento. Aí já aproveita, Marlene, se puder, no seu comentário incluir isso também. Olha o que ela fala. É, Fernanda Lopes, podemos dizer que o fluido cósmico universal está em todo o universo? Que o princípio vital se encontra nele? E quando este princípio vital se une à matéria orgânica, torna-se fluido vital?
2: Exatamente. Exatamente isso. Porque aí ele vai ter, a unir-se, ele vai ter justamente esse espaço, de, esse espaço de ação, vai ter as condições ali, e aquilo que o Cleiton falou, então, é, vai estar acontecendo, vai estar provocando e sendo resultado ali, vai ser um, um aspecto bastante dialético ali, né, nesse encontro em que ele vai produzir isso, exatamente isso. É o princípio vital, que que ao encontrar aquelas condições, ele vai, como o exemplo que eu dei da bateria, né, que era o princípio vital, mas aí vai se transformar ali a eletricidade a partir do momento que o o movimento do motor ali, ele torna-se o fluido vital. Acho que é isso mesmo. Continua aqui na 64, a... é interessante que, logo depois que, que Kardec teve essa resposta, que o Cleiton apresentou aqui, ele insistiu, né, ele, ele fez a me, uma, uma pergunta 64A, que é a resposta, né, ele, ele trouxe a mesma resposta, perguntando, é isso mesmo? Né, é isso, confirmando aquilo que, que os espíritos tinham dito. Né. E aí Kardec disse assim, aparece ah, parece resultado, aí, então, que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto mas sim uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações, que foi isso que o Cleiton acabou de falar agora. Aí os espíritos vão responder, isso é consequência do que dissemos. Então ele está batendo muito nessa tecla, não é algo à parte, não é algo que está entre espírito e matéria, no sentido de ser algo que tem uma outra origem, não. Também é uma propriedade especial da matéria universal. Isso me fez lembrar que no no grupo de EG que a gente estava coordenando ali, é, a gente discutiu muito aquela, aquela questão que o Cleiton já trouxe também, né que tem três coisas só, né, Deus, Espírito e matéria, ponto. É, é, você enxerga e você consegue encaixar tudo dentro dessas três coisas aí. E aí, é mais fácil a gente entender, quando eu pergunto assim, isso aqui é Deus? Não, né, ó, eu entro com algum elemento e falo, isso aqui é Deus? Não, isso aqui é Espírito? Não, então é matéria. Então, o princípio vital se encaixa um pouco dentro disso. né? Tenho dúvida se é matéria, se é espírito, se é o princípio espiritual. Eu pergunto, é Deus? Não, não é Deus. É espírito? Não, não é. Ah, então é matéria. Se não é Deus, não é espírito, é matéria. Então, o princípio vital, ele se encaixa aí e aí a gente consegue entender. Por mais que seja né, mais etéreo e a gente não consegue imaginar e a gente não consegue ainda estudar ou ainda não tem algum elemento, é matéria. Ele faz parte aí da matéria, ele é originado dentro desse, da, da, do fluido cósmico universal, dessas transformações, combinações, é matéria.
1: Muito bom. Agora, a próxima questão aqui para o é Enfim, está muito interessante toda essa nossa discussão acerca do princípio vital. Porém, Kleiton esse princípio vital, ele reside em algum dos corpos que conhecemos? Essa seria a questão.
3: Questão 65, né, Cris? A, a resposta é, é bem clara, olha só. Ele tem por fonte, fonte, o fluido universal. Quer dizer, ele é uma derivação, o fluido principal é uma derivação do fluido universal. Tá? O que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado? É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, ele diz o seguinte, que o princípio vital é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico. Então, e esse nome, é fluido magnético, fluido elétrico, ele era muito comum né, na época de Franz Anton Mesmer, né, que falava a respeito desses fluidos. Então, então era um termo já que já se utilizava, já, né, já tinha uma ideia do que era. Agora, o que eu acho bem interessante é que você vê que essa é a questão 65. Aí, se a gente pesquisar, falar lá na questão 427, olha que coisa interessante. Que ele fala assim, ó, o princípio vital reside, ele vai falar, ó, ele tem o mesmo que chamar de fluido magnético ou fluido elétrico. Aí na questão 427, de que natureza é o agente que chama de fluido magnético? Quer dizer, ele lá na frente em outro assunto que não tem nada a ver, ele volta a, <risos> a perguntar, né? Bom, será que é isso mesmo? Olha só a resposta. Quer dizer, o que é fluido magnético? fluido vital, eletricidade eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Lá, lá, novamente, ele faz essa essa mesma relação. né? E aí, só para a gente entender, essa palavra fluido, no começo do século XIX, na física, as pessoas empregavam para descrever materiais que podiam penetrar pelos vazios, escoar. né? Então, eles falavam, na física também, que a eletricidade, o calor, né? tudo isso também eram fluidos. Mas isso porque eles não conheciam. Vamos lembrar que, no tempo do Kardec, você ainda não tinha o átomo. né? Você não tinha ainda essas características. E, estudando o magnetismo, magnetismo, desculpe, a eletricidade, eles falavam que elas, a matéria tinha propriedades fluídicas, se deixava ela atraente, atração ou repulsão, que eram fluidos que faziam isso. Achavam que calórico era um fluido, então os físicos tinham essa ideia mesmo de fluidos. Embora eles abandonaram, hoje a gente, na física, chama fluido corpos, é, é, líquidos ou gases, né? a física abandona isso, Kardec não. Ele continua colocando como sendo esse material manipulado pelos Espíritos. Esse material do fluido cósmico, ou fluido universal. Quer dizer, então, é um material, é alguma coisa que eles estão o quê? mexendo, agindo. Né? E o que é mais interessante ainda? Que os nossos pensamentos e os nossos desejos podem interferir nesses fluidos. Olha só a nossa... <risos> a nossa né? Já não é mais aquela, aquela coisa tão material agora né? Então, nossos pensamentos, nossas atitudes Emoções podem agir nesses fluidos Então, por isso que eu continuo achando esse nome que eles dão Perfeito, <risos> tanto no passado como no presente né? E às vezes tem gente que quer mudar tal né? Eu acho que é muito preciso hoje também
0: Muito bom Aqui nós temos um comentário de Miguel Ângelo Ele diz, de acordo com os Espíritos superiores, esta causa não reside no corpo físico dos seres vivos. Ele não diz qual é a causa, agora a gente já está, não é? Mas no perispírito que carrega a energia vital, o campo mórfico. Eu diria que aqui pode haver um pouquinho de confusão, porque todos os elementos, vou só comentar rapidamente, materiais. O perispírito é um um elemento também material, é chamado de semimaterial, mas é uma matéria que a gente diz que é interessenciada, mas é também derivação do fluido universal. Então, o próprio fluido vital também é derivação do fluido universal, mas em estado diferente, e nós não podemos confundir uma coisa com a outra. O que dá a vida não é o perispírito, ele é o modelo organizador a gente pode colocar biológico, mas o que proporciona a vida na matéria é o fluido vital, não propriamente o perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria, como Allan Kardec coloca, correto, gente? Alguma coisa a acrescentar aí? Senão eu vou para a próxima pergunta para a Marlene, tem comentários interessantes aqui. Marlene, na questão 66 nós encontramos o seguinte, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos?
2: Aí os espíritos vão dizer, sim, modificado segundo as espécies. Então a gente começa é, também é, entendendo como tudo tem uma, uma harmonia, uma organização, como nada é, né, ao acaso, nada é... é não, não faz sentido, né? Tudo está muito bem articulado e organizado. Então, dá para a gente entender, eu tenho uma, pensando aqui um, um exemplo que fique mais fácil a gente entender, que isso é modificado, segundo ali esse princípio, para ser adequado aquele corpo orgânico que vai receber. Então, vamos pensar num exemplo aí, uma criança precisa tomar um remédio, e aí o que, que a gente faz? A gente tem que saber qual é o peso dela para saber quantas gotas eu vou dar daquele remédio para a criança. Por que, que eu faço isso? para saber se está adequada aquela dose daquele médico que ela está precisando. É uma analogia, só para a gente possibilitar é, esse entendimento. Então, a gente tem que é, entender que aí isso precisa ser adequado. Eu não vou pegar uma, né, uma dose, né, de princípio vital, para fazer aquele disparar ali, né, na, como aquele exemplo da bateria, eu não vou pegar um super, sei lá, quantos mil volts para fazer aquele disparar, eu não preciso daquilo, eu preciso daquilo adequado àquele corpo. Então, por isso, é é a mesma, o princípio vital é um só, mas aí ele vai ser adequado ali para aquela espécie. E aí, ele continua indo as respostas dos espíritos, eles vão dizer assim, é ele, princípio vital, que vai dar dá movimento e atividade, e que os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela recebe e não o dá. Quer dizer o quê? A matéria, se não tiver esse né, esse, eh, princípio vital ali, não vai ter vida, ela não se movimenta, não tem atividade, não vai desenvolver os processos biológicos citados, nada disso. Então, o princípio vital vai ser necessário para que a vida se manifeste naquele corpo. Ela pode ter tudo ali né, preparado, mas se não houver esse encontro, esse disparar ali, isso não vai acontecer. Então, é, é por isso que é, é importante, e é por isso que esse princípio vital faz parte ali, do mesmo jeito que a gente viu, né, que o Cleiton falou, que então, para ter os corpos orgânicos, eu preciso ter o carbono, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Então, é o princípio vital, é um dos elementos fundamentais aí para a vida, né, necessários, né.
1: Muito bom. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Cris Cunha, ela coloca isso às 8 h 41 para fazer o gancho para a próxima pergunta aí para o Cleiton, tá, Cleiton? Vou encaixar aqui uma, um comentário, pergunta dela, que é o seguinte: O oxigênio, quando respiramos, se transforma em fluido vital? Porque pode ser uma confusão ou uma, um pensamento que muitas pessoas têm, né?
3: É, o. É que nós ainda, né, seria bom até a gente esclarecer que eu não vou falar muito de como que eu posso obter esse fluido vital, que são as perguntas lá na frente. Então nos próximos estudos não vamos falar, mas com certeza pela respiração também, porém não podemos afirmar que o oxigênio vai se transformar em fluido vital, né? porque o fluido vital a ideia é que é algo muito mais sutil, né? e o hidrogênio já está mais, vamos dizer assim, na parte mais materializada. Porém, a gente sabe que o oxigênio é fundamental na respiração e obtenção de energia na célula, né? Lá nas mitocôndrias, lá uhum. né? o ATP, né? Para produzir. Então, é, é claro que para a nossa célula, vida, vida, o oxigênio é fundamental. Mas não poderíamos dizer, fazer uma afirmação, que o oxigênio vai virar o fluido vital, né? Então, Ele poderá até ajudar, né? ajudar. ajudar, né? Impulsiona, Ele poderá ajudar.
1: Impulsiona, né?
3: Porque Impulsiona. o. O que acontece ali dentro da, da mitocôndria, no ciclo de Krebs, que eles chamam, né, é um sistema ali muito pequeno, entendeu? E né, nessas coisas muito pequenas, né, você pode ter alguns efeitos, né? vamos entrar nisso, alguns efeitos bem interessantes. Mas é, é processo energético, tá? Então, poderia, assim, ajudar, como o Carlos falou. Tá?
1: Uhum. A mesma coisa com o processo da luz solar, né?
3: luz Aquela solar.
1: raios do sol dinamizando aí. Ou
0: pela
1: fotossíntese. Isso, isso.
0: isso.
1: Mas olha, Cleitson, então, em em continuidade a esse pensamento né, sobre a vitalidade, a vitalidade ela é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos?
3: Aí a, a resposta ela é bem clara sim ela não se desenvolve senão com o corpo não dizemos que esse agente sem a matéria não é vida <risos> olha a união dos dois é necessário para produzir a vida né então tem que ter o, o princípio inteligente tá? o, o princípio vital a matéria e a vida como nós entendemos nos três reinos né mais o princípio inteligente
2: né
3: e só para fazer uma uma breve leitura aqui de um comentário da, do capítulo 11, tá? questão 585, que ele vai juntar tudo isso de novo. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si força mecânica, matéria inerte. Né? As plantas, ainda com esses compostos inertes, são dotadas de vitalidade. Né? E aí, aí entra quem? O princípio inteligente, né? Que, até interessante, lá na frente nós vamos estudar, Kardec começa a tomar um cuidado e chama esses princípios inteligentes de E com E minúsculo. E o espírito, que é aquele que já evoluiu, já tem um corpo, já na fase ominal, ele começa a chamar com E maiúsculo. Para dar essa diferença... Né? Porque senão a gente começa a falar, não, o espírito ali confunde com esse ser mais organizado. Então, seria um espírito ou um princípio inteligente ou um espírito com e minúscula. Como eu digo, quando a gente está falando, não dá para falar se E é maiúsculo esse e se é minúsculo, às vezes a gente fala princípio inteligente, e é espírito, né? Para ficar mais claro. Então, seria isso, Carlos. Ele fala exatamente dessa vitalidade nesses reis todos.
0: Muito bom. Nós vamos é, buscar aqui Luiz Guimarães ele fez uma pergunta, às, às, às 8h29, sobre a questão 64. Quando os espíritos respondem que o fluido vital é para nós um elemento como o oxigênio e, e o hidrogênio, a química poderá identificá-lo? Eu diria, algum dia, é... Cleiton, depois eu pergunto para Marlene, tem uma outra para você aqui em seguida, Marlene.
3: Eu sempre digo né, que a ciência investiga a verdade e, se ela investiga a verdade, uma hora ela vai chegar na realidade espiritual. Mas, para isso, nós vamos ter que ter mudanças de paradigmas da ciência. né? Porque a ciência, como nós entendemos hoje, como ela é edificada né, naquele modelo todo do do, do método, né, todo aquele processo que ajudou muito nós chegarmos a onde chegamos. Foi fundamental para a gente chegar até aqui. O progresso foi gigantesco. Mas nós vamos ter que mudar paradigmas, porque nós vamos entrar nessa parte o quê? Nessa parte mais espiritual. Né? E, com certeza, só vão ser reali- tirar o véu, como Kardec costuma falar, tirar o véu quando a humanidade estiver preparada. E o Pires até fala uma coisa que eu acho interessante. Né? Será que as, quando chegar a realidade do espírito, que ele vai ser encontrado, inclusive, nos laboratórios, como André Luiz, a fala, fala né, nos livros, fala que o verdadeiro templo, né, o verdadeiro sacerdote são os cientistas porque eles buscam a verdade. E vão achar essa verdade. Né? Agora, eu pergunto, quando né, pergunta assim, será que as casas estão preparadas para atender todo esse pessoal que vai querer saber isso? Então, eu acho assim, estudos como a gente está fazendo, as casas fazem, o ESD, o EAD, estudos, são fundamentais. Porque, com isso, a humanidade vai estar já se preparando para essas realidades que vão aparecer. Mas vai ter que ter uma mudança de paradigma na ciência.
0: Muito bom. Marlene, vou fazer essa pergunta aqui para ela, Cris. Vai olhando no chat aí, uma próxima pergunta. Reservamos a a última para a Marlene depois. Então, a Fernanda, vou juntar duas coisas aqui, tá? Ela botou, então podemos dizer que o princípio vital é a matéria pelas respostas já dadas, nós já sabemos, né? Mas vamos lá, ela depois complementa aqui abaixo, ela diz assim, então podemos dizer que o princípio vital e a matéria orgânica vivem numa espécie de simbiose?
2: Acho que a gente você pensar assim, é, que o princípio vital, ele não tem, não é um ser, né? Ele é, é, ele é um fluido que vai ali, que a gente vai usar disso para esse desenvolvimento, do ser vivo que vai ali então poder por aquele funcionamento aí eu, eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui. Depois o Cleiton vai me ajudar em relação a que seria uma simbiose, propriamente dita. Mas a gente percebe que esse princípio tal ele é importante, né, para vir para esse desenvolvimento. Mas não tem uma troca, não é que ele, ele nunca vai existir sozinho, ele nunca vai ser vida sozinho, né? Ele vai ser um princípio que tá lá e que ao unir-se ali com esse ser vivo, isso vai despertar a vida para quem? Para esse ser que tá aqui, para esse ser vivo aqui, né? E é nesse sentido que ele precisa então receber, né, essa essa esse princípio essa carne, esse princípio ativo, vamos dizer assim, para então ao absorver e assimilar aquilo ele então produzir aquele fluido vital que vai fazê-lo funcionar o próprio corpo, o próprio organismo, né? Então não é que é um ser extra que tem uma vida, que tem Não, mas a gente lança a mão daqui, né, desse fluido para o nosso instrumento, como a gente faz com o oxigênio, o oxigênio também, ou, né, a gente precisa para a matéria, para que a gente possa sobreviver, então, o, é, não confundir ali o ser, né, vivo, porque aí entra todo aquele aspecto que o Leite tem já falado aqui, né, da questão da, do princípio inteligente, de tudo aquilo que constitui o um ser, não é só essa matéria, não é só esse princípio vital, tem outras coisas mais que vão possibilitar esse avanço do ser vivo, né. Aí se o, se
3: o Cleiton quiser me ajudar aí nessa resposta. É o, mas é isso mesmo, Marlene. Eu só estava é, pensando aqui, né? Que eu acho que existe uma, uma, uma sim faz uma confusão na nossa cabeça quando a gente fala matéria, né? Porque matéria a gente estudou como sendo aquilo que ocupa lugar no espaço, tal, 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 certo? Então é, quando a gente fala de matéria, essa matéria que nós conhecemos, vinda, né, que ela tem uh, átomos, que elas têm prótons, etc., essa matéria é derivação também do fluido universal. Né? Mas ela existe, esse fluido universal, na se fala em duas, em, de duas maneiras, ponderável e imponderável. E aí fica muito claro isso. O que, que é ponderável? Que você consegue medir massa e ele também está numa matéria de uma maneira imponderável, quer dizer, onde essas forças gravitacionais ainda não estão atuando nele, quer dizer, antes de ter a atuação das forças gravitacionais. Então, quando a gente fala matéria, é matéria imponderável, essa matéria do fluido universal, porque tudo parte daquele princípio da questão 27, né? Deus, princípio material e princípio inteligente. Então, essa matéria não necessariamente é a matéria como nós sabemos como nós sabemos, porque às vezes pode provocar uma confusão. Assim.
1: Muito bom. A gente vai conceituando, né, Cleiton? Inclusive, aproveitando esse seu gancho, esclarecendo aqui a Márcia Casimiro, que ela pergunta o seguinte, fluido cósmico e fluido universal são sinônimos? A gente até usa né, a palavra fluido cósmico universal, sendo tudo a mesma coisa, né? Só para a gente não criar aí a confusões na conceituação agora tem uma ponderação aqui da Cláudia Dance que eu achei bem interessante porque ela diz assim um ser através dos pensamentos que são emitidos podem contribuir ou interferir no fluido universal ou fluido cósmico universal (risos) deixando aí para vocês depois o Carlos segue com as próximas perguntas o que você acha, eu... Cleiton? Ou, ou Marlene,
2: estou colocando pros para os dois. Acho que a gente pode pensar que, na verdade, o fluido cósmico aí, ele vai ser o caminho por onde o pensamento vai, vai do mesmo jeito que o som, por exemplo, caminha no ar, o nosso pensamento vai usar o fluido cósmico universal para poder se, espaçar, né, se expandir e tal. Então, eu acho que é interessante, a gente, alguém já falou aqui também que os fluidos, eles são sim. É, é, manipulados pelo pensamento, mas aqui você está falando do fluido cósmico universal, você está falando do, do, da, da mãe, da vole, né, que o Cleiton falou, do, do original, né, então a gente tem aquele de onde sai, aí, claro que vai sendo, imagine a gente acho que não consegue nem imaginar o tanto de, de elementos que saem, que são originados desse fluido cósmico universal. Aqui a gente está falando hoje do princípio vital, falando de fluidos, a gente fala do perispírito, o Carlos já falou, mas a gente já está vendo a própria matéria, ponderada e ponderada, quantas coisas saíram e saem desse fluido cósmico universal. Né? Então, a gente vai atuando... Não é necessariamente na na base, na mãe, na origem ali, mas a gente vai atuando nos fluidos, né? Que são decorrentes do fluido cósmico universal. Nesse caso, então, da pergunta
1: da Cláudia, seria mais apropriado formularmos a seguinte citação ou sentença, que sim, os pensamentos interferem na psicosfera, né? Não no fluido cósmico universal, porque vai ser a matriz de tudo, né? Da mesma forma o som se propaga no ar, os pensamentos vão impregnar aí os fluidos, vão, vão, vão se utilizar dos fluidos para é, se alastrarem, né, digamos Isso. assim. É, e uma outra pergunta vinculada a essa, que eu vou pedir para ambos comentarem, porque, em essência, é uma informação muito interessante, é da Cláudia Souza, que nos acompanha lá pela, pela TV da Mansão do Caminho. se o fluido vital é vida, então a ausência dele é doença? Olha a depreensão interessante que 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 a Cláudia faz. O que você acha, Cleiton? Depois a gente coloca para Marlene de novo.
3: É, A a gente sabe que o fluido vital é fundamental né, para manter essa, vamos dizer, essa nossa energia, vamos dar esse nome, certo? E a falta dele, a falta dele pode, inclusive, a gente vai ver lá na frente, levar à morte. né? A gente vai ver isso, a falta dele pode, inclusive. Então, realmente, quando a pessoa está doente, pode ser que ela esteja com pouca taxa carga de fluido vital. E nos próximos próximos estudos, nós vamos estudar exatamente isso. Como é que eu consigo manipular e como é que eu consigo adquirir esse fluido vital? Como é que eu... Essa taxa, se é igual para todo mundo ou não... Será que é igual para os animais, para os homens e para as plantas? Né? Então, ao longo dos estudos, nós vamos ver essas, todas essas relações. Tá?
1: A última Muito pergunta bom. ficou para ti, Carlos. Estava tá. te esperando okay. voltar.
0: Tá bem. Eu tive uma pequena queda aqui e o, uhum. e o meu chat privado apagou completamente. Então, Cris, se tiver mais alguma pergunta pendente, né, tá. a gente procura atender. Acho... A gente tem um tempinho. Mas Isso. aqui para a Marlene agora, então. Marlene, pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? De tudo que foi comentado?
2: É. E essa resposta, claro, os, os espíritos vão direto e claro, sim, é isso. E aí Kardec vai trazer uma síntese de tudo que a gente está já falou aqui, né, de tudo que o próprio capítulo aqui trouxe. Então, essa questão da vitalidade tá em estado latente, a gente já viu que o corpo precisa ter todas as condições para apresentar a vida, mas vai estar tá em estado latente até que esse encontro aconteça com esse agente vital aí. E aí o Kardec, então, faz uma síntese disso tudo que foi trabalhado aqui. Ele vai dizer que o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Então, tem aquela impulsão, né? Aí, o princípio vital, então, é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá essa impulsão, a ação desses órgãos vão entretener e vão desenvolver a atividade daquele agente, quase como se sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, o que o Kardec está dizendo aqui? Ele está sintetizando tudo o que a gente estudou. Que a gente tem que ter uma combinação, então, entre essa força motriz, como eu pelo princípio vital, com a ação dos órgãos que vão desenvolvendo a atividade daquele agente. E isso explica a vida nos seres orgânicos, né? Que é o que faltava ali para poder entender como é que essa vida vai se estabelecer e se constituir, né? e, e aí, pensando um pouco é, até na, na, na pergunta, né, que foi discutida agora para a gente situar, olha a beleza, né, do funcionamento, de Deus, da natureza, como é que isso é tudo tão tão bem organizado, tão bem articulado, né, tão bem para quantas coisas, né, existem elementos para fazer isso funcionar dessa maneira, né. Então a gente consegue enxergar aí uma lógica que tem por trás disso, né? muito além, às vezes, do que a gente pode compreender. Mas é, vai mostrando como é que o funcionamento depende dessas combinações o tempo todo. Né?
1: É realmente maravilhoso. Bom, é, nós estamos aí no limiar do nosso tempo de produção. Posso né? só falar mais uma coisinha
2: Pode, que é Pode, Marlone? Claro. <risos> A gente tem falado, falou de energia, também apareceu aí no chat nessa né, questão da energia para a gente entender assim que é, de novo o Cleiton já falou disso, né? A matéria ela se apresenta de muitas e diferentes formas e tem muitos elementos como energia, por exemplo, que ela é resultado de uma de uma ação da matéria, né? De um elemento que se faz ali com a matéria. Mesma forma, o magnetismo, a eletricidade, então, são, são, tem a ver com matéria porque são é, resultados de combinações de elementos, de forças, de... de, de transformações.
3: Todos,
2: transformações que advêm da matéria. Então, essa é uma das coisas... Energia, energia é Deus, né? energia é, é espírito, energia é matéria, a gente pode entender que ela tem a ver com essa transformação. né? E aí, é claro, só para não parecer que que essas coisas não se misturam, Deus, Espírito e matéria. É claro que a gente está falando isso didaticamente para entender, mas a ação do Espírito, e a gente tem falado isso desde o início, né, de Espírito com a matéria, né, é fundamental e Deus acima de tudo, quer dizer, tudo isso tá muito, não, não funciona separadamente, a gente tem a importância aí de pensar, né, como é que o princípio inteligente vai atuando no material e a gente vai caminhando nesse processo de evolução com o encontro desses elementos, né.
3: Oh, Carlos, posso só dar uma contribuição para, quando a Marlene falou dessas transformações, né, que a gente falou dos tijolinhos, né, só para a gente ter uma ideia, né, na energia que se gasta, você no sol está fazendo exatamente agora o seguinte, está pegando um hidrogênio, mais um hidrogênio e colando, que não é tão fácil assim mas essa fusão, né? o tanto de energia que você precisa para juntar dois. E o sol está criando esses elementos. Né? Então, uma hora, uma hora o sol vai deixar de criar esses elementos, vai ter o combustível dele. E nós vamos ter vários elementos criados. Dependendo do tamanho do Sol, né, da, da estrela, vai ser o número de elementos que ele está criando. E uma hora, olha que coisa mais linda, né? Ele explode, pode explodir jogar todos esses elementos no espaço. Então, na realidade, todos esses nossos, nossos corpos, essa parte física nossa, nós fomos feitos no interior das estrelas. Olha que lindo, né? <risos> Isso
0: aí. É muito bonito. Aí, o, o Paulo Botelho perguntou, não sei se vocês colocaram, né? Podemos partir do princípio de que tudo é energia... Tudo depende das palavras, não é, Cris? Que a gente queira utilizar. Na verdade, Kardec teve a preferência de escolher o fluido cósmico universal. Eu, num primeiro momento, né, e alguém comentou, e eu até concordei inicialmente, de que havia uma redundância, bastava dizer fluido universal ou fluido cósmico, que isso bastava. No entanto, eu ouvi uma explicação do André Siqueira uma vez, que me deixou muito satisfeito e que, lógico, eu não consigo reproduzir com a sapiência do André Siqueira, né, nesse, nesse aspecto que ele tem profundidade no assunto. Mas universal é porque está presente em todo lugar, se a gente pode colocar assim. E cósmico porque é o elemento de geração de tudo que existe. Então, é, mais ou menos didaticamente, poderia ser entendido assim, tá bem? Por isso que Kardec utilizou fluido cósmico universal. E tudo é transformação desse fluido, que é como o Cleidson fez muito bem o comentário, não é? É a mãe, é a avó, é a geratriz de tudo isso que a gente conhece e que a gente precisa ter insistência para estudar, como o Cleidson chamou a atenção, não é, Cris e Marlene? Porque é só o nosso esforço ao longo do tempo que dará condições para desenvolver a nossa capacidade sem nos esquecer que o fator moral é fundamental, porque se ele não se desenvolve, por mais que a inteligência avance, ela não gera condições de entendimento dos princípios divinos. Então é preciso avançar nos dois aspectos. É por isso que muita gente, muito intelectualizada, às vezes é agarrada à matéria e não consegue entender, e Kardec chama isso como maturidade do sentido moral, ou do senso moral que a criatura precisa ter para poder entender as questões espirituais, não é? Vamos caminhando, adorei o que o Cleidson falou a respeito da importância desses estudos que vão nos dando os elementos, não é? Para entendermos as coisas posteriores. E nunca fechemos, gente. fazer um pedido para você que está acompanhando aí de casa. Não feche questão. Nós não podemos chegar hoje a afirmar, é isso. Nós não temos conhecimento suficiente para fazer essas afirmativas. Vamos manter o nosso coração, nossa mente abertos. Não aceitar qualquer coisa. É por isso que a gente tem a razão. Vamos examinando aquilo que a gente não compreende, colocar no terreno da hipótese, aguardar o avanço, para a gente poder, então, ir entendendo melhor as coisas. Com toda certeza, hoje, nós sabemos que Deus existe. E não é questão de crença. Que o Espírito existe e não é questão de crença. Que o Espírito se comunica com nós, os encarnados, e não é questão de crença. Então, é por isso que Kardec nos convida para a fé raciocinada. Alguns elementos a gente sabe. A gente já tem esses elementos. Mas vejam, a gente não pode impor para os outros, porque tem gente que não acredita e pensa que nós cremos em Deus. E ele não crê. Então, qual dos dois é que é crente aqui? O que crê em Deus é aquele que não crê. Os dois são crentes ainda, não é isso? Então, a questão é de convicção pessoal. Como explicar um universo desse sem a existência de uma inteligência que criou isso? Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram.